1: Muy buenas tardes, gracias por su presencia. Fue una mañana de fuertes críticas y descontento en el ayuntamiento de la ciudad de Dallas.
0: Una representante de DART tuvo que explicar por qué se suspendió el servicio de transporte y trenes, también de autobuses, durante las tormentas invernales de febrero. Cintia Cano estuvo al tanto y nos dice qué fue lo que se discutió. Cintia, cuéntanos.
2: DART explicó que el... El hielo causó pues, una situación muy insegura y peligrosa para sus conductores, también sus usuarios. Sin embargo, también comentaron que durante esos días de la tormenta invernal hubo autobuses que se quedaron atorados. hoy en la estación Illinois de Dart en Oak Cliff, Me encontré al señor Feliciano Valderas. Pues yo lo uso porque yo voy a mi clínica. Él me cuenta que usa este tren para ir a sus citas médicas tres veces por semana. Sin embargo, durante la tormenta invernal de principios de febrero, no pudo contar con el servicio de transporte. pedir dirá, ese día, un día, un día que así no hubo servicio, porque sí pararon un, un, un día o dos, los autobuses, los trenes, bueno, que pararon más tiempo
3: y eso afecta mucho más, mucho más. A, You on the bus, hard to Hoy los concejales
2: de Dallas le pidieron una rendición de cuentas a Nadine Lee, representante de Dart. Y criticaron al servicio duramente, ya que dicen dejaron a los usuarios varados y no hubo la comunicación necesaria de parte de Dart para notificarles con tiempo de que el servicio de transporte de trenes y autobuses habían sido suspendidos durante algunos días durante las tormentas invernales de febrero. Lee dijo que se tomó esta decisión ya que el hielo creó condiciones peligrosas, por ejemplo el 4 de febrero 19 autobuses se habían quedado atorados en el hielo y para mediodía 34 camiones estaban en la misma situación, sin embargo durante esos días Dart proporcionó lo que llamó transportes de rescate y contrató servicios de Lyft y Uber para 127 pasajeros. También utilizaron camionetas y hasta las patrullas de Dart para transportar a otros 628 pasajeros y llevaron a casi mil personas a sus citas de diálisis.
0: Think this was, um, horrible, frankly.
2: Um, Aún así, Cara Mendelssohn, representante del distrito 12, dijo que fue inaceptable que Dart no restableciera el servicio hasta el domingo 6 de febrero. Bueno, ¿qué es lo que sigue para DART y cómo planean solucionar esta situación? Bueno, hoy DART explicó que piensan pues, analizar cuáles son las rutas más utilizadas, más transitadas para darles prioridad cuando estén preparando las calles para antes de una helada. También invertir en el equipo necesario para evitar que los rieles se congelen durante alguna próxima situación invernal. Compañeros.
1: Y por cierto, Cintia, ¿qué pasa con las personas que aún tienen quejas sobre algunas rutas de DART?
2: Les cuento que el señor Valderas me comentó que pues él incluso durante un día normal ha esperado hasta dos horas por algunos de los autobuses para que lo puedan llevar a sus citas médicas. DART tiene un número al cual las personas pueden llamar. Para someter cualquier queja, ese número está en pantalla, es el
0: 214-749-3333. En vivo desde Dallas,
2: regreso con ustedes.
0: Gracias, Cinta. Y bueno, si sus hijos van a Manfield, al distrito escolar, presta atención porque debido al mal tiempo de la semana pasada, hay cambios en el calendario escolar. El viernes 15 de abril ahora será un día escolar completo regular para estudiantes y también para el personal. Si no hay más cierres de escuelas, los estudiantes no tendrán que recuperar minutos educativos adicionales. La Junta Directiva del Distrito también aprobó una resolución relacionada con los cierres por mal clima de febrero y no se va a requerir que el personal recupere ningún día adicional.
1: Y los bomberos de Grand Prairie sofocaron este incendio de pastizales que está atrás de mí, que por fortuna no alcanzó a llegar a ninguna casa o algún negocio. Sucedió ayer, pero puede pasar en cualquier día, y es que hemos tenido muy poca lluvia en los últimos meses, lo que es un factor para alentar los incendios. Carole Stoppers ofrece una recompensa de mil dólares por información que lleva a la captura del conductor de un sedán oscuro que, según la policía de Dallas, atropelló intencionalmente a un hombre en la cuadra 8500 de Plano Road, en la ciudad de Dallas, la policía pide la ayuda de personas que hayan visto a este accidente y puedan proporcionar más detalles. El hombre murió en el lugar. En Texas es un delito huir de la escena sin prestar auxilio a un accidentado. Llame al 212-373-8477, el teléfono de Crime Stoppers. En tanto, el papá de la niña de 13 años que fue atropellada hace dos semanas y que se encuentra muy delicada dijo a Noticias 23 que uno de los dos conductores de las camionetas involucradas está cooperando con la policía de yules mientras el otro conductor está prófugo la pequeñita de 13 años de edad alisa Stice, se encuentra en el hospital muy delicada de salud fue atropellada el 19 de febrero en el bulevar yules su papá se encuentra emocionalmente muy afectado Pide al otro conductor que se toque el corazón y que si también es padre de familia, que se presente ante la policía. Si usted sabe algo, llame a Cram Stoppers al 817-469-8477.
0: Miren, se siguen sumando cargos en contra del ex director de una banda en una escuela en Keller. La policía lo arrestó inicialmente por exponerse frente a estudiantes, pero hoy agregaron 17 cargos más. Jedira Maus fue arrestado el 8 de octubre de 2021 después de que supuestamente se expuso a un estudiante, pero después de que inició la investigación y se presentaron los cargos más víctimas, se acercaron a la policía. Entre los nuevos delitos están indecencia con un niño, contacto sexual, relación inapropiada entre educador y estudiante y exposición indecente.
1: Y tenemos una actualización en torno al cierre de la escuela Colville Heritage sucedido ayer debido a la denuncia de un arma dentro del plantel. La policía arrestó dentro de la escuela a Dragon Raider Maker de 18 años de edad junto con otros dos adolescentes. Las autoridades aclararon que Dragan no es estudiante y que además ninguno portaba algún arma, aunque en un vehículo hallaron una pistola. El cargo para el joven de 18 años es invasión de propiedad y poseer un arma prohibida. Este último cargo también es para uno de los estudiantes.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas. Y bueno, algunas de las contiendas más importantes se definieron ayer en elecciones primarias, mientras que otras van a tener que ir a una segunda vuelta. Vamos a comenzar con las candidaturas para la gobernación. En este caso, tanto en el Partido Demócrata como el Republicano, ambos candidatos, el gobernador Gret Abbott y también Beto O'Rourke ganaron fácilmente las contiendas y se van a ver las caras en el mes de noviembre. En el caso también de las siguientes elecciones, vamos a revisar ahora para el juez del de condado Dallas, Revisamos que el actual juez Clay Jenkins va a repetir como candidato, va a buscar la reelección en noviembre frente a la republicana Lauren Davis. Esto para el caso de candidatos al condado Dallas. En el caso del condado Tarrant, vamos a revisarlo en este momento. Y van a ver que Deborah Peoples buscará el cargo como juez, esto por el lado demócrata, mientras que Marvin Sutton lo hará por el lado republicano. Y les digo ahora que hay otras candidaturas también muy importantes que no van o que no tienen ya resultados y en este caso van a tener que ir a una segunda vuelta. Y es precisamente lo que les voy a mostrar, es el procurador general. Y ahí ustedes están viendo Ken Paxton y George P. Bush. Esto, por el caso de los republicanos, tienen que ir a una segunda vuelta porque ninguno de los dos obtuvo 50% de los votos. La misma situación ocurrió en el caso de los demócratas. Vamos a revisar los candidatos. Rochelle Garza tuvo 43%, Joy Jaworski tuvo 20%. En estas dos contiendas tendrán que ir precisamente el 24 de mayo a segunda ruenta. Y... Bueno, recibimos un comunicado de la oficina del gobernador de Texas, Greg Abbott, informando que básicamente se van a expandir los beneficios del programa de alimentación suplementaria que es conocido como SNAP. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente fueron aprobados 310 millones de dólares adicionales precisamente del Fondo de Agricultura de Estados Unidos, y van a ser destinados miren bien, para 1.5 millones de familias, esto en todo el estado de Texas, ¿en qué se traduce esto? Bueno, les cuento esto significa que usted va a recibir 95 dólares de beneficio mínimo, y esto básicamente se suma a la ya cantidad de beneficiarios desde que inició la pandemia, que suman alrededor de 6 mil millones de dólares en ayuda económica, quiero además que sepan que esta asignación debería aparecer en sus cuentas antes del 31 de marzo.
1: El martes 8 de marzo siguiente, el Metroplex recibirá la visita del presidente Joe Biden, llegará a la ciudad de Fort Worth para abordar, entre otros temas, acerca del cumplimiento de la obligación que tiene el gobierno con los veteranos. Vamos a estar muy pendientes.
0: Bueno, y hoy es miércoles de ceniza y para los católicos marca el inicio de la cuaresma. Este año, a diferencia del anterior, debido a la pandemia, los fieles no tendrán que hacer citas para recibir las cenizas. Las iglesias católicas de la diócesis de Dallas durante todo el día han realizado los servicios y aunque está abierto a todos, le piden consultar a su parroquia para conocer los horarios.
3: Pues ellos vienen con mucha alegría en base a que ya pues ahorita pues el riesgo de contagio pues ha bajado considerablemente, entonces esto pues les llena de esperanza de que pueden participar de este evento que para ellos es muy importante. La diócesis
0: católica de Dallas además dedicó el acostumbrado ayuno a Ucrania, además de dedicar parte de su discurso y oraciones durante las distintas humilías a los ucranianos en nuestra área y al fin de la guerra.
1: más información un grupo bipartidista de texas se unió a las peticiones que a nivel nacional e internacional se han hecho para detener la invasión a ucrania este grupo de legisladores entre los que está rafael anchía propuso sanciones económicas en contra de rusia
3: texas texas is the ninth largest economy in the world
1: en esta sesión virtual, Anchia informó que Estados Unidos se convirtió recientemente en el exportador de gas natural licuado más grande del mundo y Texas representa casi el 40% de ese comercio. Texas también se erige como la novena economía más grande del mundo y es generador número uno de energía renovable en el país.
0: Bueno, y de entonces suma otras ciudades del Metroplex que eliminan el uso de tapabocas siguiendo las nuevas guías de los CDC. Este lunes, el Consejo Municipal de Denton aprobó rescindir de la declaración de desastre local por emergencia de salud pública y esta acción elimina todos los requisitos universales de enmascaramiento en la ciudad. De acuerdo con las nuevas pautas, el Condado Denton está actualmente en categoría de riesgo medio de los CDC. En esta categoría no se recomienda el uso universal de mascarillas en interiores. Y bueno, si es fanático de los relojes Fitbit, mucho cuidado, porque están retirando más de un millón del mercado debido al peligro de quemaduras. La Comisión de Seguridad de Productos de Consumidor afirma que la batería de iones de litio dentro del reloj se puede sobrecalentar. Y dicen que Fitbit ya ha recibido más de 115 informes en todo el país sobre estos dispositivos, 78 de ellos por quemaduras. La alerta es por el modelo Fitbit Ionic, vendidos a nivel nacional en tiendas y online entre el 20 y el 17 de septiembre y el 20 y 21 de diciembre.
3: tardes. Los Hola Stars se listan para lo que será su compromiso de esta noche ante Los Ángeles Kings en celebración de la noche mexicana y es que en cuestión de minutos estará arrancando el evento en las afueras del American Airlines Center donde habrá música, comida, baile folclórico y también los primeros 5000 aficionados que asistan podrán obtener una máscara de lucha libre cortesía de la franquicia tejana de hockey sobre hielo. Un evento especial ya que también será la primera transmisión en español que tendremos de los Dallas Stars para que ustedes lo disfruten a través de nuestra señal TUDN 1270 AM en la voz de Octavio Sequera y también de un servidor. Todo parte con el, con el deseo y la actitud de las franquicias de la NHL para entonces abrirle puertas a los nuevos mercados. Los Dallas Stars lo están haciendo con una noche mexicana que creo que va a ser fenomenal, creo que es el camino correcto. Eso es parte del crecimiento del hockey en el que se vio por ejemplo un Stadium Series, un evento completamente de la liga con más de 68 mil personas en Nashville, otro mercado no tradicional. En el 2020 Dallas fue la sede del de Winter Classic y fue un éxito rotundo. Los Stars vienen bien ya que vienen de ganarle a los Buffalo Sabres y de momento están en puestos de comodín en la lucha por entrar a los playoffs.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Dallas.